0: Le podcast Fin Prêt est un programme imaginé par la fondation d'entreprise Société Générale C'est Vous l'Avenir et produit par Sogood. Fin Prêt. J'ai la chance d'avoir fait vraiment énormément de beaux projets.
1: En fait, ça dépend du chemin que tu décides de prendre. D'avoir
0: rencontré des belles personnes. Fin Prêt. C'est souvent dans nos plus jeunes années que nos envies se dessinent pour le futur. Et il suffit parfois d'un coup de pouce, d'une expérience, d'une rencontre pour clarifier des envies, parfois confuses et enfouies en nous. Dans chaque épisode de Fin Finprès, vous partirez à la rencontre de deux jeunes qui ont emprunté le chemin d'une initiative soutenue par la Fondation Société Générale, une initiative qui a aidé ces jeunes à avoir les armes pour se réaliser, s'épanouir. Dans ce nouvel épisode de Fin Prêt, laissez-moi vous présenter Jenna Kodja et Ilyes Nianford, fin prêt pour se lancer dans la vie professionnelle. Leur point de départ Avoir poussé les portes de l'association Sport dans la Ville, du côté de Saint-Etienne et de Lyon.
2: Attention, c'est un jaune. Prendre un jaune dès la deuxième
0: minute, c'est très très dangereux, surtout quand on sait la pression qui pèse sur les épaules de ces joueurs. Attention Adrien, attention
1: Paris qui récupère le ballon, et il tente, et c'est le but C'est le but ce soir pour Paris
0: Ce que vous entendez là, c'est Jenna et Elias. Nous sommes à l'automne 2016, et Jenna et Eliès se rencontrent pour la première fois. Lors d'un atelier au sein d'un groupe, ils s'essaient tous les deux à l'exercice du commentaire d'un match de foot, celui de la finale de la Champions League 2017.
2: J'étais un enfant à la base qui aimait bien commenter les matchs. Je jouais pas au foot, moi, enfin, je jouais de temps en temps, mais quand je jouais pas, eh ben, j'étais sur le côté, j'aimais bien commenter les matchs et tout, depuis petit, les matchs de mes amis et tout. Du coup, ça veut dire que, que j'étais entraîné en vrai de vrai, moi, ce truc-là. Et du coup, euh, coup bah, j'étais hyper à l'aise et j'aimais grave.
1: On voit qu'en fait, on se complète avec les autres, c'est-à-dire que moi j'avais l'éloquence, j'avais le rythme, mais j'avais absolument pas toute l'expertise de ces messieurs et de ces madames aussi qui étaient très fortes en foot. Je prenais des conseils des uns et j'en donnais aux autres, enfin franchement c'était génial. Jenna, euh,
2: euh, qui vient de saint étienne je l'aurais peut-être jamais rencontrée parce que... Bah je suis allé une fois à Saint-Etienne une année mais après je serais peut-être sûrement jamais retourné.
1: En fait j'arrivais à Lyon puisque je faisais ma deuxième année de BTSCom et du coup ça a été en fait mes premiers amis euh, lyonnais.
0: Pour autant aujourd'hui vous n'entendrez ni Jenna ni Ilyes aux commentaires des matchs de foot, que ce soit à la radio ou à la télé. Ce projet commentateur sportif, s'il pouvait éveiller des vocations, servait avant tout d'outil pour développer une compétence, la prise de parole en public. Et c'est à l'association Sport dans la Ville que Jenna et ilias doivent cette initiative.
2: Fin prêt. Créé en
0: 1998, d'abord dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par deux anciens étudiants de l'EM Lyon, Philippe Audoux et Nicolas Esserman, Sport dans la ville est une association d'insertion professionnelle par le sport pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville. Aujourd'hui, plus de 8000 jeunes sont accompagnés par Sport dans la ville dans quatre régions en France.
2: De 6 à 15 ans, on ne fait que du sport sur les terrains. Et progressivement, on est amené à faire des visites d'entreprise, à se confronter un peu au monde professionnel, à faire des ateliers CV, etc., et c'est toutes ces, ces petites expériences et tout qui vont ouvrir l'appétit du jeune, etc. Et le jour où le jeune sera amené à poursuivre sa route sur le chemin de l'emploi, bah il aura sport dans la ville pour l'accompagner. Jenna et Elias n'ont pas découvert l'association
0: de la même façon. Déjà parce que l'une est stéphanoise et l'autre est lyonnais. À l'été 2016, Jenna vient d'avoir son bac. Et puis un midi.
1: J'étais avec mes potes, on était au resto et en fait euh, je voulais qu'on sorte le samedi. Et en fait ils me disaient Ah mais non, euh, nous euh, on a un événement sport dans la ville En fait, à chaque fois, eux, ils étaient occupés par sport dans la ville et du coup moi je n'avais rien. Donc j'ai décidé d'aller voir mais par pure curiosité en fait. Hein. Je voulais pas me lancer dans un truc, euh, j'avais la flemme quoi. Et euh, moi, je suis absolument pas sportive, en fait. Donc, euh, je me dis qu'est-ce que ça peut bien m'apporter. Mais ça ne coûte rien d'être un peu plus curieuse comme d'habitude et d'aller voir.
0: À Lyon, Iliès, lui, ne va pas pousser les portes de sport dans la ville parce que ses potes y vont. L'association, il la connaît déjà. Gamin, il fréquentait le centre social de son quartier et participait aux activités proposées. On avait
2: beaucoup d'activités foot les après-midi pendant les vacances scolaires. Et on s'est retrouvés, du coup, sur les terrains de sport dans la ville. Du coup, pour moi, Sport de la ville, à la base, c'était que des terrains de foot sur lesquels on pouvait aller avec, euh, avec le, les, les animateurs du centre et, et, les, et les amis du centre. Et puis,
0: après son bac, il cessa une première année de droit à Saint-Etienne. Tiens donc, ce n'était pas franchement dans ses voeux enregistré à admission post-bac, l'ancêtre de Parcoursup. Il fait les allers-retours quotidiens entre Lyon et le Forez. il se sent loin de sa famille et, rapidement il décide de lâcher l'affaire, pour rentrer à Lyon chercher du boulot.
2: Dans un premier temps, je me suis dirigé vers le centre social de mon quartier, et là-bas, j'avais un, un animateur, et euh, il m'a dit d'aller à sport dans la ville. c'était une super association, que je demande Samira ou Hakim, euh, là-bas, avec Jai et tout, de manière euh, spontanée, là-bas, etc. J'ai rencontré Hakim Berbar, qui m'a très bien accueilli, et il m'a inscrit à l'association, il y avait du coup la cérémonie d'ouverture et tout, franchement j'en ai pris plein les yeux et tout, ils ont bien présenté l'association. Il y avait Sébastien Bazin qui était le parrain de la promotion 2015-2016. Je ne m'attendais pas du tout à croiser quelqu'un comme ça dans un événement comme celui-ci. Du coup, bah, je me suis dit waouh, c'est impressionnant. Et il montre un peu tous les exemples de réussite qu'il y a eu à travers sport dans la ville. Et il y en a eu beaucoup et tous les programmes qui peuvent exister, notamment à l'étranger, etc. Il y avait aussi des jeunes de sport dans la Ville qui venaient témoigner, qui avaient l'air grave épanoui, grave content de faire partie de l'association. Et ça. il y a des familles aussi qui, qui dans des documentaires, s'exprimaient. On sentait que c'était une association qui a un, un fort ancrage dans le territoire lyonnais. Moi, ça m'avait grave motivé.
0: Pour Jenna, honnêtement, c'est pas tout de suite le coup de foudre. Dans les locaux de sport dans la Ville, elle rencontre Mathieu Millet qui lui explique qu'il n'est pas question que de sport dans cette association Sport dans la Ville.
1: Il me présente notamment Job dans la Ville. Il me dit que c'est un réel accompagnement. Que... Et moi, je lui réponds clairement, bah, pff, ça m'emballe pas. Euh, franchement, euh, je ne vois pas ce que je ferais ici, etc. Et il me dit, écoute, euh, je te laisse tous les papiers, je te laisse la doc et, euh, et, et vois si, si ça t'intéresse ou pas. Donc du coup, euh, moi, je, je vais voir toujours, hein, comme aujourd'hui, vous voyez, je vais voir sur les réseaux. <rire> je vais voir sur les réseaux et je vois que franchement, c'est pas mal. Il y a quand même beaucoup d'événements, etc. Donc, euh, why not Et là, je me lance dans l'aventure. Quand j'étais petite, euh, je me demandais bien ce que je ferais. Euh, et je me demandais si le choix que j'allais faire allait pouvoir me rendre heureuse plus tard. J'avais des passions donc comme la danse par exemple mais euh, c'est seulement à l'âge de 14 ans à peu près euh, que je voulais être journaliste. En fait c'est que ma mère elle ne nous a jamais vraiment mis tout le temps devant les dessins animés on était beaucoup sur les chaînes d'infos et je savais que le journalisme, il permettait en fait de communiquer un message et qui permettait énormément d'opportunités comme aller voyager, découvrir d'autres cultures, etc. Et à ce stage-là, en fait, j'étais ultra curieuse. Et du coup, euh, c'était The Métier qui permettait de faire tout ça.
0: Voyager, elle l'avait fait grâce à son centre social et un projet nommé « Éveil à la citoyenneté » qui avait débouché sur un voyage humanitaire dans les montagnes du Maroc pour rénover une école. Mais pour ses envies de journalisme, l'histoire se complique un peu. Au lycée, la conseillère d'orientation freine ses ardeurs.
1: J'étais pas super bonne à l'école. Euh, J'avais une bonne éloquence, j'étais bavarde, euh, je manquais de crédibilité. Voilà. Hein, j'étais une femme, euh, issue de cartes populaire. Euh, voilà quoi, on va te mettre euh, en, en bac pro et puis c'est tout Il faut savoir que je suis très têtue, je voulais absolument faire un bac littéraire, je ne me voyais pas autre part. Euh, du coup, ils m'ont dit, soit tu passes directement ton année, mais tu vas en bac pro, ou alors euh, tu redoubles et tu feras ton bac littéraire euh, en pensant que j'allais absolument pas euh, accepter le fait de redoubler. Ce que j'ai fait, bien évidemment, <rire> j'avais choisi une spécialité cinéma. Et donc voilà, j'ai eu mon baccalauréat littéraire.
0: Du côté du quartier des Pentes de la Croix-Rousse à Lyon, Ilias est l'aîné de la famille. Sa petite sœur vient d'avoir son bac et son petit frère est actuellement en première. Comme Jenna, Ilias aussi a suivi
2: une filière littéraire. Je rêvais, j'aimais bien faire rire les gens, etc. Du coup, je voulais faire des choses en lien avec la scène, etc. La comédien, j'étais branché théâtre quand j'étais plus petit. Après le lycée, j'ai arrêté, j'ai une overdose. J'avais besoin de, de, de faire une coupure, en tout cas. Après mon lycée et tout, pour, pour au final, pour au final bah, trouver ma voie dans quelque chose de plus classique. Peut-être que c'est un peu plus sécurisant aussi pour un jeune et tout. Fin, prêt.
0: À Saint-Etienne, non loin de la gare, Jenna découvre donc l'étage, dans un petit bâtiment, de l'antenne stéphanoise de sport dans la Ville. À elle, les ateliers thématiques, les job dating, l'apprentissage, de la recherche d'emploi.
1: On a aussi euh, le fait de faire son CV, les lettres de motivation, l'entraînement aux entretiens, chose que je n'avais jamais faite. Euh, la première chose que j'ai faite, je m'en souviens, c'était une découverte métier, et en fait, on découvrait euh, l'imprimante 3D. Okay. Donc, c'était un intervenant qui était venu, il nous avait montré le métier, etc. Et en fait, j'étais super intéressée, je ne m'étais pas ennuyée, pas du tout. Euh, et puis, je voyais d'autres jeunes, d'autres jeunes qui, comme moi, n'étaient pas perdus, mais qui avaient besoin d'être accompagnés. J'apprends que, enfin, je comprends plutôt en grandissant, que je ne pourrais pas me payer une école de journalisme. Euh, que ce serait beaucoup trop cher en fait j'ai la réalité de la vie un peu qui me tombe dessus les
0: responsables d'insertion de job dans la ville lui prodiguent alors des entretiens personnalisés pour aider Jenna à trouver un autre chemin vers le journalisme et ils lui conseille le BTS communication
1: là on te prend au sérieux et tout le monde avait en fait des, un réseautage de mmh. par la famille de par les amis et moi en fait j'en avais pas et du coup euh, job dans la ville c'est là où c'est je dirais une des fois où ils m'ont vraiment le plus Propulsé, c'est qu'en fait ils m'ont proposé de faire un stage et ils m'ont mis en relation avec cette superbe agence de communication euh, qui d'ailleurs a confirmé le fait que finalement je voulais pas être journaliste mais bien être dans la com. Donc euh, c'est à Lyon et donc du coup j'ai pu découvrir euh, le job dans la ville de Lyon.
0: Et découvrir donc Ilias, le jeune de la Croix Rousse a lui aussi suivi les ateliers CV, l'aide de motivation, les découvertes métiers. Et dans son objectif de trouver un boulot rapidement, il se souvient très bien d'une phrase de Hakim.
2: Il m'a dit « Écoute, euh, euh, bah pour trouver un job c'est simple, tu vas, tu, apprimes, euh, tu vas voir toutes les agences d'intérim et de toute façon, euh, plus tu secoues le cocotier, plus il risque de tomber des noix de coco. » Et euh, du coup, j'étais parti dans cet état d'esprit-là.
0: Et c'est peut dire que la technique dite du cocotier a fonctionné. Il commence par une mission ponctuelle d'inventaire de nuit dans un hypermarché qui débouche sur une belle surprise. Je
2: J'avais pas le permis, j'étais déterminé, j'étais allé en vélo. Et du coup sur le chemin au vélo, mon téléphone y sonne et tout, je réponds. Et en fait c'était Burger King qui me, qui me prenait et tout pour un 24 heures.
0: Vient ensuite pour Jenna Elias le projet commentaire sportif, parrainé par le journaliste Messaoud Benterki. Des visites dans les studios de Canal+, de Be Sport, de la rédaction du journal L'Équipe aussi, sont organisées.
1: Une chose qui m'a marquée, c'est qu'il y avait quand même, c'était un monde clairement masculin. Euh, et puis à un moment, on me dit écoutez, euh, à midi, on va manger avec le directeur de l'équipe. Du coup, on dit ah ben top, etc. Le fameux directeur arrive et quand elle ouvre la porte, c'est une femme avec des talons, avec son tailleur, avec sa prestance euh, de directrice. Et, euh, et là, je me dis « Ah, ok !» Elle s'est imposée dans un monde masculin, donc, euh, donc tout est possible, en fait.
0: Les mois passent, les excursions dans les entreprises aussi, Ilias obtient son bafa et les projets s'enchaînent, comme le projet
2: UK, par exemple. Le but, c'était de trouver un job en, au Royaume-Uni, au United Kingdom, il y avait Jenna aussi.
1: Contrairement au projet commentateur sportif où j'avais une petite réticence, à ce moment-là, je suis ultra motivée. Je suis à fond, convaincue, j'ai confiance en eux. On avait des cours d'anglais avec un prof. Donc moi au début, je disais aux autres, oh c'est relou, on en a déjà à l'école, etc. Mais en fait, pas du tout. On doit être 4, maximum 5 par classe d'anglais. Donc en fait, le prof... Ça tarde toujours chacun de nous, on progresse plus vite, euh, je faisais les allers retours retours euh, <rire> Saint-Etienne euh, Lyon et, euh, et j'étais super contente. Mon anglais a totalement changé en, en ces quelques jours à Londres et on se repose à ce moment-là pas du tout sur les encadrants, en gain d'autonomie ça a été top. Parce qu'on se faisait à manger tout seul, on apprenait à vivre tous ensemble, on se faisait des programmes, des petits tableaux pour savoir qui fait le ménage, qui fait à manger. Euh, et, et surtout, l'autre grosse partie, ça a été les visites d'entreprise. Je faisais que apprendre constamment. Apprendre, 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 apprendre.
2: Fin.
0: Au contact de sport dans la Ville, ou plus précisément sa déclinaison Job dans la Ville, Ilias et Jenna ont épongé tout ce qui leur a été permis d'éponger. Ils ont suivi les conseils de leurs responsable d'insertion, les RI, comme on dit dans le jargon, mais aussi ceux de leur parrain, qui est un cadre ou un chef d'entreprise de la région. Pour Ilyas, c'était Yves Peradin, et pour Jenna, c'était Jean-Jacques Dumontet.
1: Un jour, Jean-Jacques m'a dit euh, « Jenna, euh, je pense qu'il faut que tu aies quatre choses ». Je pense que tu, il faut que quand tu rentres dans la vie professionnelle, il faut que tu aies un bon téléphone, il faut que tu aies une voiture, enfin le permis d'abord parce que je ne l'avais toujours pas. Il faut que tu aies une voiture et il faut que tu aies confiance en toi. À ce moment-là, je manquais énormément de confiance en moi. Euh, J'avais pris beaucoup de poids dans cette période. Et je me disais que ça allait être plus difficile en fait de, euh, de m'imposer tout simplement. Euh, j'arrivais pas à un peu faire du marketing de soi à vendre mon image euh, et, euh, et mes compétences ce que je valais réellement et du coup euh, Jean-Jacques il m'avait montré euh, une de ses collègues qui euh, en fait était une femme était en, en surpoids euh, bien plus que moi à l'époque et qui pourtant était directrice des affaires euh, et qui, a, qui arrivait nettement à s'imposer, etc. Donc en fait, à ce moment-là, il m'apprenait chaque jour à, euh, à avoir confiance en moi tout en me donnant en fait, des objectifs euh, à, à atteindre pour pouvoir en fait, euh, arriver sur ce marché du travail euh, armé. Il y a même un jour où il s'est déplacé à Saint-Etienne euh, et, euh, et en fait Job dans la ville avait organisé un, un escape game et du coup euh, il s'était libéré pour venir et ça, ça m'avait fait super plaisir
2: J'étais quand même proactif mais après voilà, la curiosité peut devenir un, un vilain défaut et je pense que sport dans la ville ça m'a aidé à transformer ça en vraiment qualité, en quelque chose que, dont je peux me servir pour, pour m'épanouir dans la société
1: on va dire qu'en fait, un commentateur sportif, je l'avais vu en garçon. Et euh, en projet uk je l'ai vu en tant qu'homme, en tant qu'homme d'affaires. Que... Et, et ça, c'est vrai que ça m'a, c'est la, la seule personne pour qui ça m'a fait ça, euh, dans tout ce qui était présent.
2: Après là-bas, ce on ne m'a pas donné de, de solution toute faite, on m'a montré comment y accéder. Quoi. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça nous permet d'être autonome après, à la suite, lorsqu'on lorsqu'on devient plus grand, de ne pas être toujours dans une, dans une posture, on va dire, de, de bénéficiaire mais aussi d'être acteur, etc. C'est une association qui donne beaucoup de, de motivation à la jeunesse en leur, en leur parlant des vraies choses de la vie, en les motivant, en leur transmettant des vraies valeurs et qu'ils ont un vrai réseau. Franchement, il y a plein de jeunes que j'aurais jamais rencontrés. Hein. Ça m'a permis de, de débloquer plein de nouveaux personnages. Et vraiment des personnages intéressants et euh, ambitieux, etc. Des jeunes qui vont de l'avant.
1: Honnêtement, c'est génial. En fait, on te donne ce que d'autres ont déjà et ce que toi, t'as pas. Donc, euh, c'est pas forcément un truc d'égalité, c'est plus question d'équité. Euh, donc, on te donne un réseau, on te donne des opportunités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus important qu'avant. Euh, je dis ça comme si j'avais 70 ans, mais <rire> c'est encore plus important parce que, mine de rien, les réseaux, ils sont en train. Enfin, il y a un essor sur les réseaux sociaux dingue. En apprenant, bah, par exemple, euh, par le biais de commentateurs sportifs, où en fait, on est jeté euh, à l'eau, hein, on n'a pas le choix. Euh, projet UK, où on est en dehors de la maison, etc. Tout ça, ça m'a aidé euh, à m'émanciper, je dirais. Et à révéler en fait, mes vraies capacités. Sans toutes ces opportunités, euh, je ne pense pas que j'aurais fait n'importe quoi parce que je n'ai pas ce trait de caractère qui fait que euh, je, je fais des conneries ou quoi. Mais, euh, mais je pense que ça aurait été fade, vraiment. Et euh, j'aurais avancé bien, bien moins vite euh, et bien moins haut. Ça a été en fait euh, les petites roulettes qu'on met sur un vélo. Et on te pousse, 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 pousse. Jusqu'au moment, et sur le moment qu'on roule, on ne se rend pas compte qu'en fait on est en train d'évoluer. Et euh, jusqu'au moment où on t'enlève les roulettes et que tu roules tout seul. Voilà.
2: Fin prêt.
0: Après avoir soutenu son mémoire de fin d'études sur la place des femmes sur le marché du travail, et après avoir obtenu son master en marketing, vente et communication... Jenna est désormais lancée sur le marché de l'emploi.
1: Dans 10 ans, euh, j'aurai quel âge J'aurais 34 ans. Euh, Je m'imagine carriériste. Je m'imagine carriériste, euh, toujours dans le marketing ou la communication. Et donc, du coup, soit euh, directrice d'un service, d'un secteur ou d'une petite entreprise, comme dans une grande entreprise. Euh, ou alors, même, euh, commencer à à créer mon entreprise. Pourquoi pas Une agence de com. <rire> Clairement, une agence de communication.
0: De son côté, Ilyas a eu sa licence en information communication. Il a fait son Erasmus en Belgique, puis a bossé un peu en Suisse pendant la crise Covid.
2: Je n'avais pas spécialement envie de rentrer ni de reprendre l'école, puisque je me suis dit j'ai je pas envie de faire les choses en distanciel. Et j'avais aussi envie de voyager, bouger un peu de Lyon, etc. Du coup, j'ai pris... J'ai pris du temps pour moi, etc., pour faire différentes choses. J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de besoins dans le médico-social en Suisse, donc euh, je suis allé chercher du travail et tout là-bas euh, euh, dans le médico-social, euh, travailler auprès de personnes en situation de handicap, euh, des adultes polyhandicapés, des enfants autistes, euh, des personnes qui sont euh, handicapées euh, mentalement. Et j'ai travaillé dans des ateliers. Euh, des ateliers pour personnes en situation de handicap, etc., avec des, des projets qui étaient intéressants. Du coup, ça m'a permis de voir euh, un monde différent que je ne connaissais pas du tout, et de découvrir aussi la Suisse.
0: Ilias est depuis le printemps dernier revenu sur Lyon. Il s'est réinscrit à Sport dans la ville et a trouvé son alternance du côté de Biomérieux dans le cadre de son master en relations publiques et influence à Sub de Pub. Et qui sait, dans quelques années... S'impliquera-t-il aussi à Sport dans la
2: Ville Moi, Sport dans la Ville, bah, je pense que j'y resterai tant que je peux y être. Et que je sois, que je sois en tant que bénéficiaire ou en tant que, en tant que parrain, si plus tard dans mon entreprise, mon entreprise elle est impliquée dans Sport dans la Ville, je pense que je serai, je serai parmi les salariés qui prendront un jeune sous-parrainage, etc. C'est vraiment une entreprise qui m'a beaucoup touché personnellement. Une entreprise, une association. Pas de doute, comme Jenner. Iliès et Fin Prêt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Fin Prêt, comme le sont à l'évidence Jenna et Iliès. Merci à Sport dans la Ville et à Hélène Blondel, directrice des partenariats de Sport dans la Ville, de nous avoir fait confiance pour la production de cet épisode. Merci aussi à la fondation d'entreprise Société Générale C'est Vous l'Avenir, qui soutient non seulement Sport dans la Ville, mais aussi la production de ce podcast Fin Prêt. D'ailleurs, pour écouter cet épisode, ainsi que les 5 autres épisodes de cette série fin prêt, rien de plus simple. Un petit clic sur le site sogoudradio.fr, puis un autre petit clic sur l'onglet podcast. Vous pouvez aussi arpenter vos plateformes habituelles de stream audio, c'est pas la famille, mais ça fonctionne pas mal. À très vite